0: Bonjour, bonsoir à tous, c'est meddy et je suis très heureux de vous retrouver pour un nouvel épisode de No Fun. Dans l'histoire du rap, on ne compte plus les binômes rappeurs-producteurs qui ont fait leur preuve. Gourou, DJ Premier, Snoop Dogg, Dr. Dre, Ciel Smooth et Pid Rock, Hey Winico, MF Doom et Madlib, Prodigy et Alchemist ou encore 21 Savage et Metro Boomin, pour en citer un plus récent, autant de combinaisons évidentes qu'ont produit quelques-uns des disques les plus marquants de cette musique. Après deux projets ensemble, faut-il inclure Playboy Carty et Pierre Bourne dans le lot? La question se pose plus. Que jamais tant Dailit, Dilit, comment on prononce ça Je ne sais pas. Dailit, euh, Premier album commun qui succède à leur mixtape de l'année passée est une nouvelle démonstration de leur alchimie, comme si Pierrot était le Dennis Bergkamp du Thierry Henry de Playboy Carty. On en parle aujourd'hui avec Nicolas Pellion. Salut, salut. Aurélien Chapuis, et qui est le Captain Nemo. Salut. Et Raphaël Dacruz. Salut tout le monde. Playboy Carty et Pierre Bourne dans nos fun, c'est tout de suite. Alors, nous avons. C'est vrai qu'en fait, tu sais pourquoi je me suis posé la question d'Ilit parce que ouais, je disais ça à l'allemande. Ouais. dit étant un, die un die pronom. Ouais, <rire> die je sais pas si c'est un délire, tu vois. Ouais. Euh, mais effectivement, c'est évidemment Die. Euh, on n'a jamais parlé de Playboy Cartier dans cette émission. Donc, avant peut-être de parler euh, de, de ce projet, Nico, est-ce que tu peux très rapidement mmh. dire qu'il est, pourquoi il est important et ensuite nous donner ton avis peut-être sur ce nouveau projet
1: En gros. Euh, Playboy Carty, sa musique ça va être un mélange de Soja Boy Lilby, Space Ghost Purp Chiff Kiff, en gros c'est une synthèse de tout ce qu'on appelle un peu vaguement et le mumble rap et le soundcloud rap c'est à dire c'est une génération qui sont, on dirait qu'ils sont amusés à faire bouillir le rap dans une casserole pour en garder juste le suc c'est un, un, un rap qui est un peu, un peu difforme, un peu expérimental des fois tu vois et euh, mais qui toujours reste dansant c'est assez bizarre. Il euh, y a un, toujours un truc un peu magique, et surtout, surtout chez, chez Playboy Cartier, à mon avis. Et lui, euh, là où il fait une espèce de, de réduction moléculaire avec le rap, c'est qu'au niveau du flow et du texte, c'est le strict minimum. C'est si, ouais, un euphémisme. <rire> quand il rappe, on a l'impression juste qu'il effleure les prods, il danse doucement dessus, comme si c'était très léger, comme s'il allait les casser s'il rapait trop fort dessus, tu vois. Euh, et surtout euh, au niveau des textes euh, ça va être des mots parfois juste répétés en boucle mmh. comme s'il bégayait dessus et euh, et répéter en boucle jusqu'à leur faire jusqu'à faire une espèce de gymnastique avec les mots en fait jusqu'à les faire tourner en fait euh, euh, parfois, et c'est un, un terme qu'on qu entend un peu maintenant dans le rap, c'est de dire que c'est du rap post-verbal. À savoir que c'est même plus que on fait passer le son avant le sens. C'est que le sens, on s'en bat les couilles. Genre, c'est juste le son. quoi C'était le grand fantasme de Teki la au milieu des années 2000 d'arriver à ce rap. Et bah on y est aujourd'hui. rap
0: où il n'y a que du guillemet. ce qui est Cartier. intéressant,
1: c'est que ce, ce rap euh, post-verbal entre guillemets, même si le mot est un peu bizarre, euh, il a un peu la même courbe le même marque que, que l'autotune en fait c'est-à-dire que c'est arrivé et c'était hyper dégrillé par euh, des conservateurs et en fait aujourd'hui on se rend compte que c'est juste euh, une évolution qui fait que bah, 40 ans après le rap il n'est pas mort euh, c'est la nouvelle évolution du rap et, euh, et Playboy Carty il est en plein là-dedans et je pense que son album du coup Elite, il est il est bien et important pour ça, c'est que pour prendre un exemple, euh, je sais pas un morceau comme Lean for Real par exemple, qui est au début qui avait un morceau avec Skepta. Euh, c'est même pas le refrain, c'est le couplet en fait. Le, le couplet et le refrain sont intervertis. Et sur le couplet, il répète en boucle la même phrase. Et au bout d'un moment, euh, on, sait, on confond les Beans et le et Line. On ne sait plus s'il dit for Real ou Frère. Genre, on sait, mais peu importe en fait. Juste, euh, il est là, il répète en boucle. Et ce non. qui est trance. Mais c'est limite de la trance, c'est de l'hypnose. Et ce qui est, ce qui du coup, ce qui est, ce qui est aussi intéressant, c'est de se rendre compte que ce rap là qui était très décrié, en fait, il y a une dimension un peu technique à savoir que les mots ne sont pas lâchés au hasard. Euh, en fait, ils sont fait judi c fait judicieusement et c'est fait, euh, euh, voilà, avec un sens du rythme et du timing qui est hyper précis pour que ça continue à hypnotiser, à te faire danser. Moi, j'ai vu un tweet qui m'a fait marrer d'un mec. J'ai pas réussi à trouver qui c'était. Qui disait que Playboy Carty fait de la twerk musique pour les garçons. Et c'est vrai que c'est un peu l'effet que ça fait quand tu l'écoutes Tu vois, t'as envie de twerker même si t'es un mec en fait. Alors que le mec, il juste, il balance des mots, il fait des petits souffles, des petits pets sur les trucs. Et c'est vraiment très fort. C'est 2000 rock. Et euh, c'est vrai que parmi les choses qui sont reprochées à ce rap-là par euh, disais, les conservateurs, même si ça ne veut rien dire c'est que ça va être un rap qui va être dépendant des productions oui. donc que tu disais en introduction, voilà, en fait l'entité Playboy Carty, bah Pierre Borne il est aussi important que Playboy Play Carty mmh. qui est donc le producteur bah, comme euh, forti chez Drake, enfin comme plein de Exactement, gens en fait. ouais. euh... Et, euh, et oui c'est vrai, alors après pour moi c'est plus une interdépendance parce que même si on dit parfois que ces albums c'est des beat tapes avec des adlib ad je pense que les prods tout seuls on ne l'écouterait pas en fait il apporte quand même quelque chose. Des fois, quand il se met à, un peu à disparaître, Playboy Carty. Il, il apporte quelque chose, mais est-ce qu'il n'est est qu est pas interchangeable C'est-à-dire que, est-ce que si c'était l'Illusiver ou. Lil bah, ou... bah, Sky, c'est pas pareil. Moi, j'aime moins l'Illusiver, tu vois. Et euh, je sais que euh, quand, quand Pierre Bourne produit pour d'autres, comme pour Young Nuddy aussi, c'est bien, mais c'est différent. Ils n'arrivent pas, pas à faire ce que fait, euh, ce que fait Playboy Carty, en parce fait. Parce qu'ils parlent plus. Parce qu'ils parlent plus, mais plus. voilà. Et. Pour l'instant, personne ne fait du Playboy Cartier. Donc, ça qui est intéressant. Est et euh, voilà, pour moi, donc il y a plus une interdépendance. Mais c'est vrai que malgré tout, euh, Pierre Born est hyper important. Et euh, avec la première mixtape, du coup, il y avait ce côté... Euh c'était hyper ambiant, en fait. Il y avait des fois, il est tiré, il est tiré juste un sample avec des caisses claires qui étaient, on a que c'était mal mixé. Et, ça ressemblait vraiment à du easy listening, quoi. C'était des, des, enregistrements de cascades et de jungle. C'était des trucs que tu pouvais acheter chez Nature et Découverte, quoi. Des de, de, de Pierre Borne Et là, avec Dailit, ce qui est intéressant, c'est qu'à mon avis, il a un peu musclé son jeu, épaissi sa, sa formule. Et il y a un côté qui est hyper saturé, souvent. Genre ça bourdonne, ça grésille. Genre le morceau, c'est R.I.P. Pareil au début de l'album. Ou en fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'avant d'être producteur, Pierre Bourne, c'est un ingé son. Donc, on a l'impression que c'est mal mixé. C'est pas, pas, c'est pas, c'est pas le cas en fait. C'est l'esthétique qu'il veut créer. Et l'impression veut que qu'on a, c'est qu'il veut chercher essayer de créer un effet de plaisir en fait à l'écoute mais dans des, dans des mix qui normalement de manière académique devraient être euh, dégueulasses on, dev, on, on considère que c'est raté et par exemple sur ce morceau R.I.P. ce qui est drôle c'est que il y a une basse mais genre qui, qui est saturée mais à l'extrême genre on a l'impression qu'il y a un mec qui mâche des, des, des chocopops quoi, quand t'écoutes mmh. le morceau c'est n'importe quoi et c'est juste ça donc t'as l'impression que le morceau c'est une espèce de grand tunnel de brouillard noir et quand au milieu du morceau, il coupe la basse et à la fin, tu te rends compte que depuis le départ, il y a un sample grillé de Joe Dessy derrière. Normalement, quand, quand tu fais un mix normal, le, le sample, il est par-dessus pour que tu l'entendes. Ah. Non, non, Là, la mélodie, elle est derrière. Et du coup, l'espèce de petit bruit d'interrupteur bizarre que tu entends dessus depuis le départ, en fait, c'est une chanson de RB. Et en fait, c'est bête, mais c'est plein de petits, de petits délires comme ça qui font que, mm. eh ben, t'es pris par surprise, c'est créatif. Mm. Et il se passe un truc qui, qui te prend et qui t'hypnotise. Tu te mets à, à te concentrer pour écouter les, les, les détails. Et en fait, ce qui est, ce qui est assez drôle, c'est qu'on sort, je pense, d'une d'une période où c'était un peu du rap d'ambiance, de vibe, qui te prenait euh, comme ça dans le sens du poil, qui t'emportait dans les nuages, etc. Et lui, il fait un espèce de, de rap de texture, en fait, où, genre, des fois c'est granuleux, des fois euh, ça devient humide. En fait, <rire> ça, ça fait presque les mêmes sensations que. Alors, euh, pas, pas complètement, mais normalement, c'est des trucs que, que t'as quand t'écoutes de l'ambiance ou de la musique concrète, quoi. Mmh. Ou ouais. Des mecs qui enregistrent des bruits de cailloux, et bah, lui, je il arrive caisse. à faire ça, et surtout à te faire rendre ça dansant, en fait. C'est ça qui est, qui est assez drôle, et qui rend ça. Ah, c'est assez, assez intéressant et surtout ce qui est intéressant c'est que à la fois je parlais de Space Ghost Purp c'est vrai que c'est lui qui est un peu euh, aujourd'hui on a l'impression que tout le rap est, est, est mal mixé exprès ouais. pour avoir ce côté un peu un peu dégueulasse. C'est lui qui a ramené ça, c'est un peu l'esthétique du soundcloud rap en fait, tout à fait. parce qu'il voulait recréer en gros le son dégueulasse de six Mafia, Mafia, comme si c'était des, des cas cassettes, c'est euh, voilà, ça, ça voilà. Lui sauf que eux c'est fait exprès, mais c'est aussi surtout en fait le son de Back from the Dead 2 de Chief Kif, donc euh, son album de 2014 où en fait Chief Kif se mettait à apprendre à produire et je pense par hasard sans faire exprès. Bah, il a créé une espèce de proto euh, Playboy Carty, euh, Pierre Born à cette époque-là, et, euh, et moi ce qui, me, ce qui me fascine du coup, c'est de me dire que Chief Kiff, après avoir inspiré euh, 80% des rappeurs, il est en train d'inspirer des producteurs mmh. genre c'est assez, assez fou de dire ça aujourd'hui, personne n'y croyait à l'époque où il faisait ses prods bizarres, des morceaux comme Deer, Where is Waldo, ou Faneto euh, que de dire qu'aujourd'hui, euh, de 6 ix 9 à Pierre Born, en fait, tout, beaucoup des gros tubes de cette année, bah, c'est inspiré par, par, par Chief Kiff aussi dans la production et du coup, euh, pour terminer je pense que la boucle est bouclée en plus, parce que Kif il est invité sur l'album. Le, sur le, sur Pour moi, mon morceau préféré, qui est une espèce de, de jungle un peu cartoon, où en fait, il y a les deux en même temps, et du coup, on arrive à capter la filiation entre les deux, et en même temps, voir les chemins différents qu'ils ont pris, et de voir que Playboy Carty, c'est peut-être un des premiers artistes qui est inspiré par Chiff Kif sans le copier, en fait que les deux ont pris des directions différentes et que et que voilà que maintenant il y a une suite aussi à ce que faisait vous ce c'est plus que des copières et en plus le morceau est hyper drôle c'est un espèce de morceau féministe mais comme le ferait deux mecs qui sont pas du tout féministes à savoir qu'ils sont en train de dire à, à leurs meufs qu'ils vont rester fiers d'elle, peu importe le kilométrage de sa chatte donc c'est je trouve c'est une expression qui est assez drôle très bien euh, alors moi j'aimerais peut-être qu'on part de ce que tu viens de dire pour
0: euh, peut-être vraiment enchaîner sur l'esthétique on va dire ouais. de Fabio Cartier et Pierre Bourne euh, là, là, dans l'outro de l'émission la semaine dernière je je trollais en faisant de comparaison à Cannibal Ox qui évidemment n'a pas lieu d'être mais ce que je veux dire par là, ce que je voulais dire c'est que tu vois, as parlé un petit peu du côté expérimental euh, dans la musique de, de Pierre Bourne euh, tu vois c'est vrai que parfois on va appeler rap alternatif des choses qui je trouve sont très convenues aujourd'hui, typiquement la musique de quelqu'un comme John Wayne euh, qui, est, euh, qui est sympathique mais qui est vraiment du boom bap le plus classique possible et en fait finalement un truc comme Magnolia de Playboy Carty et comme plein d'autres choses finalement qui sont des morceaux qui cartonnent donc on va pas ranger dans la case rap narratif a priori ben sont des choses qui justement sont très dissonantes très étranges pour employer un terme hein, Ouais voilà et, et j'ai l'impression moi que finalement ce d'Elite c'est limite un truc de aurait pu être du rap alternatif ah bah il, y a, il y a 15 oui. ans Nemo toi qui a vachement suivi cette scène et, et ensuite bien sûr Raphaël qu'est-ce que tu penses de, de ça et du côté finalement un peu ouais, expérimental alternatif qu'il propose quoi
2: Bah là je pense que ça y est ça fait très longtemps qu'on dit que le, le rap est finalement une musique électronique euh, là, avec des ouais. projets comme ça, on voit que c'est vraiment une musique électronique. Et comme dit Nico, la recherche de son, la recherche de textures. Faut pas oublier que Pierre Bourne, euh, son tag, il vient de d'un show de Jamie Foxx où Jamie Foxx fait un bruit de porte qui s'ouvre et qui se ferme. Et pendant tout le truc, il arrête pas de mettre. Et il joue avec ça comme si c'était un truc dans la musique, en fait. Donc c'est vrai qu'on est beaucoup plus dans la recherche euh, de. Bah, de, de, de choses un petit peu qui vont vers la musique électronique, vers quelque chose comme ça, comme le rap le faisait au début des années 2000 pour justement sortir du sample de sol de jazz, ouais. de trucs un peu euh, la culture black américaine et aller vers autre chose. Et c'est en ça que ta as, as comparaison vers Cannibal Ox au niveau sonore, en tout cas, d'avoir une texture un peu science-fiction et un peu mais on va dire qu'à l'époque c'était vraiment les films de science-fiction, l'univers de la musique un peu grandiloquente de musique, de, de, de clavier qui, qui inspirait ces, ces, ces gens-là, alors que maintenant, c'est euh, ouais, n'importe quel truc. On a l'impression que c'est de la bande musique, comme disait Nico. C'est genre euh, l'impression que les mecs, ils font des expérimentations avec des, des circuits électroniques et puis ils vont essayer de trouver le son que personne n'a encore utilisé et de le mettre dans une boucle incroyable et, et surtout faire des évolutions. À l'époque, on avait des morceaux euh, où euh, c'était la même boucle du début à la fin et des fois, sur un refrain, t'avais une trompette. Euh, là, tu écoutes <rire> un morceau de l'Ilus d'hiver des fois pendant genre 20 euh, secondes puis 3 minutes, t'as des petits éléments qui se mettent en place et t'as juste un yeah, yeah, et surtout t'as les placements, comme euh, un peu on a parlé de Nico, les placements de Playboy Carty c'est jamais sur la grosse caisse, jamais sur la caisse claire, c'est entre les deux il se passe un truc sur la grosse caisse il va faire un, un. et la caisse claire elle va toujours sonner après en fait donc t'as une sorte de, c'est ça qui rend le truc dansant c'est que finalement il est toujours en syncope il est toujours à l'envers par rapport à ce que nous on entend comme le rap académique où tu commences sur une grosse caisse et ta rime est toujours sur la caisse claire et c'est toujours une rime là il a pas de rime, là y'a y a, on essaie de prendre toujours par, par hasard. Des fois, c'est vraiment des boucles. Euh, ils, fait, ils font leurs morceaux entièrement comme si c'était de la musique électronique qui voulait t'emmener à un endroit et après revenir. Et en ça, il y a Usiver qui est vraiment là-dedans, euh, qui est vraiment dans ce truc de genre, euh, je casse les structures, mon morceau va durer 2 minutes 30, mais il n'y aura pas de refrain. Euh, je vais dire 15 fois la même chose, mais à un moment, il y, y a une vague qui va arriver, on a l'impression qu'il y a un tsunami qui est bizarre, ou tu as l'impression que tu as, as laissé brancher ton four, il y a le popcorn qui a pété. Mais non, c'est dans le morceau. Et... Et le fait que les gens soient super ouverts à ça et se disent, euh, c'est ça les tubes maintenant
0: Ouais, bravo les jeunes Ouais, c'est ça qui
2: est génial, parce que t'as l'impression que ça y est, le, la création totale <coughs> intéresse euh, le grand public dans l'esprit, où finalement, plus t'es créatif et plus t'inventes des choses, et plus finalement, euh, tu, tu plais aux, aux gens, au public, alors que justement le rap commençait à être un peu vieux, il fallait que tu sois le plus technique, avec le plus de, de rimes multisyllabiques, de je sais pas quoi. Là, ils s'en foutent complètement de tout ça, quasi. Maintenant, on arrive au truc où... Les gimmicks compris le pouvoir, c'est les yeah de Jay-Z. Enfin, moi je me rappelle de quand Flocka il avait fait son morceau, euh, genre euh, Bustin' Adam, ouais, voilà, Bustin' Adam, bam, 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 et, et bam. on le voyait enregistrer ses gimmicks. Et ouais. moi je me disais, on l'aura gagné quand ça sera que ses gimmicks. <rire> Parce que Flocka ce truc intéressant, c'était sa piste de gimmick, toi. Ouais, ouais. Playboy Carty, c'est ça, ouais, ça en version LoFi pour le salon où tu bois du vin, en fait, <rire> et c'est en ça où. Euh, c'est, ouais, c'est hyper créatif, ça ressemble à finalement les nouvelles vagues qui ont été essayées de se faire à uh, plusieurs fois dans le rap, et c'est en ça que la musique rap, ça reste la musique la plus progressiste de l'histoire, point!
0: Raphaël, point, mais vas-y, virgule. Ouais, point, virgule, point, virgule ouais. et Je vais quand enchaîner. même essayer
3: d'enchaîner. <rire> je roule les guillemets. Euh, ouais, effectivement, en fait, dans, dans l'interprétation de, de, de Playboy Carty, ce, ce qui est hyper intéressant, c'est qu'il y a un truc hyper enfantin dans, dans cet album. C'est-à-dire que des fois, il prend, il prend une voix et une prononciation comme si c'était un enfant qui va te prononcer les mots. Il fait, ou il les S, il va les prononcer Il va pas finir les, euh, il va pas dire les consonnes en fin de mot Par exemple, Beach, il dit B tout le temps. Euh, et puis là, cette voix qui, qui, qui fait monter encore plus dans les aigus qu'avant. Bref, des fois, tu l'impression que c'est vraiment un gamin de 3 ans qui est en train de rapper. Et ce qui est drôle par rapport à ce que disaient Nico et, et Nemo, c'est ce truc de répéter tout le temps les mêmes mots euh, jusqu'à faire des petites variations qui te permettent en fait c'est ce que faisait un, un, à l'époque un mec comme Joel Santana par exemple du, du, euh, du Deep Set c'est-à-dire qu'il va, va te répéter trois fois la même phrase et sur la dernière phrase il va juste te changer un mot et d'un seul coup tu vois ça, ça, ça te t'éveille l'attention et ça c'est très fort après peut-être un bémol euh, effectivement c'est cool dans, dans la forme en fait de, de faire ce genre de choses là par contre euh, et, et c'est ultra divertissant par contre on apprend on enfin on c'est apprendre dans le sens, dans le sens euh, on a à apprendre quelque chose mais on sait pas qui est Playboy Cartier en fait au final mmh. moi c'est mmh. la, la seule chose qui me, démon... qui, qui me, qui me dérange un peu c'est à dire que d'ailleurs toutes tout, tout ces espèces de facéties verbales euh, c'est presque dommage en fait parfois qui, qui, qui donne pas un peu de sa personnalité Alors, moi c'est le, 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 le seul défaut en fait que je trouve au rap de Playboy est-ce qu'on sait qui est Daft Punk
1: c'est un peu ce que j'allais dire. C'est que finalement, c'est comme quand écoutes un truc de Ricardo Villalobos ou je sais pas
3: quoi, un mec qui Ouais, parce que, la, la parce, que, parce que, parce que, parce vous, que vous êtes sur, sur ce, et je comprends, tu vois, c'est cette espèce de modèle ça, Raphaël, Ricardo Villalobos? <rire> T'as vu ses cheveux? <rire> as vu ses cheveux Il en a rien tu lui. sais pas, tu sais pas. Je suis plein de surprises. <rire> voilà, moi, c'est juste ce truc là. C'est que c'est quand même du rap et que c'est dommage, tu vois, d'entendre pas un petit peu. Un peu de lui, tu vois, parfois. Ouais, mais, mais du coup, voilà. peut-être
1: que ça, maintenant, ça se passe ailleurs aussi. Ouais, bien sûr. Parce que moi, je me rappelle que Playboy Carty, il était connu avant que ses albums sortent, mmh. tu vois. C'était un espèce de mec de télé-réalité, en fait. Ouais. Euh, il est devenu connu en fréquentant euh, des, des cercles de rappeurs. Il a un peu fait sa carrière comme ça, en d'abord entraînant avec des mecs pas connu, puis un peu connu, puis très connu. J'aurais il sa Et a maintenant, Issa et maintenant et les Musierber qui sont ses potes. Ouais.
0: Et euh, je me rappelle qu'il se faisait. Comme la... Si en fait en France, c'est comme Opley, enfin c'est genre
1: un snapchatter qui, qui, ouais, ouais, qui ouais, devient le de genre, là, là, qui sort avec l'actrice là, tu vois. Qui... non mais lui c'est vraiment un rappeur. Lui. Ouais, mais en fait, lui c'était <rire> aussi vraiment un rappeur. Il avait okay. des petits bouts de morceaux, mais il n'avait pas de disque. Et c'était une star grâce à. Grâce okay, à ses okay. ouais, donc du coup oui, c'est bon exemple. Et coup, il se faisait ça. appeler le J Electronica du Mumble rap, tu <rire> vois. Parce
3: que tout le monde le connaissait,
1: mais le disque n'était pas sorti, tu vois. <rire> okay.
3: Et finalement, en
1: fait, ton histoire c'est un
3: peu ça. Elle ouais, se passe ouais, en dehors
1: ouais. du disque, en fait. Bon. Parce que c'est aussi un truc moderne, quoi.
3: Peut-être, okay. peut ouais. Mais en tout cas voilà, ce truc en tout cas hyper agressif y a chez lui, j'ai trouvé ça hyper, euh, très intéressant parce qu'on retrouve ça dans les prods euh, Tout à l'heure tu parlais de bruit un peu étrange. Moi en fait, quand j'écoute la musique de, de Pierre Bourne euh, j'entends un petit peu ce que faisait un mec comme Konji Kondo donc euh, dans, le, dans le monde du jeu vidéo c'est le mec qui faisait les musiques de Mario de Zelda donc c'est des, des espèces de, de, euh, de mélodies hyper joyeuses hyper entraînantes mais euh, très minimalistes au niveau, au niveau tu vois, des, des, des compositions tu vois des textures et, et il, met, il te met ça en boucle comme ça Tout, toutes les Parfois deux mesures seulement, et ça c'est hyper fort, ça, ça donne des trucs hyper électroniques, hyper lo-fi Et euh, en fait, ça m'a aussi fait penser à, à ce qu'a fait Metro Boomin avec Savage Mode de, de 21 Savage. Mais là où euh, chez, 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 euh, chez Metro Boomin, c'était euh, très terne, très sinistre comme son, là on a, on a quelque chose de très coloré en fait. On a, on a, on a, on a en fait un peu l'image qu'avait Lilby quand il avait... Euh, soi-disant selon les gens, de montrer un château, une image de château dans le ciel sur un nuage en disant c'est ça la musique que je veux faire. Bah, moi, enfin, quand, quand j'entends la musique en fait, que fait euh, que fait Cartier, en, fait, en tout cas que fait Pierre Bronde plutôt, j'entends vraiment ça. Un espèce de truc un peu euh, jeu vidéo féerique, euh, Mario qui vole avec ses, ses petites ailettes tu vois, sur son casque, pour moi c'est vraiment ça en fait. Et euh, à tel point qu'il y a deux autres producteurs sur l'album, il y, euh, y a notamment Maliro, donc le mec qui, bo qui bosse beaucoup avec les Uzi Vert, sur le morceau Chata, et, euh, et aussi Don Cannon sur un autre morceau. À tel point qu'eux, ils ont, ils ont des, des, des prods rythmiquement beaucoup plus riches, beaucoup plus détaillés. Et c'est du point de détail, mais ça sonne presque dissonant par rapport à la, à la simplicité des prods de, euh, de, de Pierre Bond. C est, c est, en fait, c'est limpide. Il a, il a juste besoin de trois notes qui, qui, euh, qui, qui évoluent comme ça, tu vois, qui ont une espèce de, 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 de courbe comme ça sonore en fait, qui, qui vole pendant tout le truc il n'y a pas besoin de plus, parce qu'en plus, derrière, il bah, y a, y a, y a, y a Playboy Carty qui vient faire ces espèces de, de variations verbales dessus, presque comme du scat par moment. C'est surtout sa petite, et, son et, petit placement de basse là. Qui est ouais très... voilà. Et puis, et, puis, euh, et puis parce que là, on est, on est sur de la basse, effectivement, du Soundcloud rap. Et je pense que le morceau R.I.P., euh, là, on est en plein dedans. Moi, R.I.P. m'a fait penser à Ronnie J., euh, le, le, ouais. le producteur de, de Floride. Et je trouve, je trouve ça génial. Bref, enfin en fait, en, en termes d'audace musicale, je trouve l'album vraiment... Vraiment super. Beaucoup plus, d'ailleurs, que, que l'était la, la mixtape de l'année ouais, dernière, qui, ouais. déjà, était un pas en avant. Après, voilà, en termes de... Je me, je me dis juste, c'est cool, effectivement, ce que tu disais par rapport, par rapport à l'interprétation et à l'écriture, Nico, mais c'est juste, à un moment, je me dis, c'est dommage qu'il n'apporte pas plus. Parce qu'avec toute cette matière et toute cette... Toute cette audace à la fois dans, dans, dans la performance et dans la musique, je me, je me dis, c'est dommage qu'en fait, n'y ait y juste pas un tout petit peu plus, tu vois, dans, au moins dans, dans, dans la mise en mots de certaines choses. Parce que là, même en fait, dans, en niveau créativité, tu vois, il n'y a, a pas d'image forte tu vois, qui se dégage ou quoi que ce soit. Il ouais, ouais. y a juste à un moment, il y a un truc qui est marrant, c'est quand il dit I want to freeze you up pour dire en fait, je veux, je veux tellement t'acheter te, de, 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 de bijoux que je vais, je vais te refroidir, en fait. Tu vois. Mm. Des fois, en fait, il a juste des petites fulgurances, mais c'est hyper rare. Limite, la meilleure, la meilleure phrase que j'ai entendue, c'est Bourne qui est à un moment rap sur un couplet où il dit en gros, euh, Aujourd'hui, euh, j'ai, euh, je fais de l'argent du futur grâce à mes ordinateurs ou un truc dans le ouais. genre. Et c'est presque plus créatif en fait. Alors, oui, du coup, ça le ferait peut-être
1: sortir de son style, tu vois. Peut-être aussi, ouais. Peut-être aussi. Et... C'est juste en vois, fait, quand, moi, du coup, du coup, c'est
3: presque dommage que ça a l'air d'être un personnage un peu, euh, un peu extravagant mais qu'au final, bah, à, part, à part sur sa performance, en fait, il n'y a, y a, y a pas la matière, en tout cas, euh, tu vois, verbale derrière. Quoi. Que, tu vois, je me rappelle
1: je... qu'il y, y avait un morceau, un morceau de sa où il y avait 50 invités, dont Frank, Frank Ocean et Playboy Carty. écouté dix fois le morceau, je ne sais pas où est Playboy Carty, tu vois. Ouais. Donc, il a fallu que j'aille voir les crédits pour voir que Playboy Carty, c'est le mec qui fait... Ouais. Fou, fou, <rire> dessus, <rire> tu vois. Et en fait, il sert à ça. Mmh. Ce mec, c'est un élément de production, ouais. donc forcément, il n'a il a rien à dire, quoi. Alors, j'aimerais qu'on ait... Qu peut-être une dernière question
0: sur Pierre Brandt parce qu'on s'en fout de Playboy Cartier on vient de le prouver euh, récemment je parlais avec des producteurs des grands producteurs français qui ont produit sur des grands albums de rap français des gros blockbusters ah ouais. euh, notamment un qui arrive très bientôt euh, qui me disait euh, que selon eux Pierre Bourne on parle un petit peu des producteurs actuels et peut-être de la nouvelle manière de produire et le fait aussi que c'est vrai qu'il y a une manière peut-être plus électronique euh, et que finalement c'est les plugs qui font un peu tout maintenant dans, dans la production il me disait pour eux Pierre Bourne même s'il y a des choses efficaces pour eux c'est facile et du coup ils ont beaucoup de mal à comment dire non pas à respecter mais euh, à le trouver fort parce que pour lui c'est facile et finalement il n'a pas forcément de, de, de talent particulier si ce n'est celui d'un qu'un ingénieur pourrait avoir qu'un informaticien ouais. pourrait avoir quel est votre ressenti par rapport à ça est-ce que c'est facile euh, moi je pense pas que je pourrais le faire hein, mais Raphaël tiens, qui a fait du son qui a produit pour des grands rappeurs dans cette 7-8 bien sûr il y a, qu un, il y a une quinzaine d'années ah, là,
3: là, ça sème me doit hein, un sacré paquet <rire> d'argent euh, on disait la même chose des Neptunes euh, à la fin des années 90 vrai. très bonne réponse voilà on disait c'était facile, il n'y a rien dans leur production mais enfin, va, alors, va, va faire un tube comme ceux des Neptunes en
0: l'occurrence, c'est marrant qu'ils ça parce qu'ils sont cohérents, ils n'ont ils jamais aimé les Neptunes euh, non, je vais pas, on va arrêter de dire ça parce que je ne vais pas dire leur nom parce qu'on snitche pas Mais euh, donc, ils sont cohérents, parce qu ils m'ont fait exactement la même, le même reproche et c'est pour... un truc
1: qu'on entend et... vachement en fait de, de la part ouais. de producteurs qui disent mais les gars, votre pire borne, ces trucs sont mixés n'importe comment c'est facile, c'est des plugins de, tel, de telle machine qu'il a mis mais ouais, mais c'est vrai, qu encore une fois les Neptunes c'est vrai, en France on a l'exemple de Joule oui. Euh, qui fait des, des morceaux qui sont hyper vrai, efficaces mais c'est tout ce qu'on leur demande en fait euh, et encore une fois c'est vrai que c'est bête de dire ça mais c'est comme ce qu'on dit au Daft Punk euh, quand on dit c'est facile on, ils peuvent répondre bah faites-le et 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 toute ouais. la chanson
2: française est faite avec trois accords de guitare depuis 30 ans. Et on
1: ne <rire> pas, c'est facile. Donc, euh, bon. bon, Ils ne
0: sont pas très fans, je crois. Je <rire> bon, Très bien, merci beaucoup pour vos avis sur euh, Lit, donc et non pas Dilit. <rire> <rire> ce projet de Playboy Artie et Pierre Bourne. L'heure des coups de cœur en lien ou pas avec ce projet On commence avec toi, Nico.
1: <coughs> Alors, j'ai parlé de Shift Kiff et c'est vrai que j'en parle tout le temps <rire> et non mais je pense ouais, que là on, bah, un, on a un moment important bah, parler de mozi du coup c'est quoi c'est bah, bah, pas l'un c'est <rire> l'autre là ou l'autre c'est toi qui décide <rire> non mais en fait parce que euh, je disais là que Playboy Carty c'était peut-être pour moi la première fois qu'il y avait un mec qui descendait de lui et qui faisait un truc nouveau je pense que Chiff Kiff il en a eu marre euh, qu'on le copie il a fait un peu comme Voldemort, il a placé ses, des Horcruxes dans le rap, des morceaux de lui comme ça qui sont développés, tu vois. Et je pense que le premier c'est fait Carty, et en fait le deuxième c'est Trippy Red, dont l'album ah. sort début juillet et que j'attends beaucoup. Et là il y a un morceau en fait qui est sur l'album de Alice Wonderland qui s'appelle I. Donc elle c'est une productrice, et juste lui il chante dessus, et en fait c'est la première fois qu'il y a un mec qui fait un espèce de Go to Jail 2. De, euh, Chief, de Chief il, Chief il, Chief. un grand morceau ça. Et ce morceau
0: est vraiment pas mal. Euh, puisque tu parles de Tripyred, je vous conseille d'aller voir une interview de lui qui a été faite par nos confrères de Montreality, donc nos confrères canadiens, qui est vraiment, qui est vraiment intéressante. C'est sorti hier je crois. Nemo, enfin hier non, il y a 10 jours du coup au moment où vous écoutez l'émission. Euh, moi, je vais rester sur
2: Pierre Bourne qui, à mon avis, a son <coughs> premier vrai gros single depuis Magnolia. C'est le Watch de Travis Scott, là, ouais. euh, qui arrive à faire une liaison assez étrange en mélangeant vraiment la nouveauté de l'illusiver donc ces, ces prods qui s'arrêtent jamais d'évoluer avec, comme disait raf des, des bouts de jeux vidéo de Nintendo des années 80 mélangés avec de la trappe, mais on sait pas trop vraiment des bases qui sont jamais dans les temps. l'illusiver qui est comme un poisson dans l'eau et Kanye qui débarque là-dessus et qui te dit qu'il a un, un garde du corps israélien et qu'il euh, sait de source sûre que c'est Larry David qui a inventé tout Seinfeld. Euh, donc, euh, tout ça mélangé fait que ça en fait une sorte de, de, de morceau complètement étrange qui mélange plein de choses. En fait, je le réécoute très souvent. Bien sûr, parce que Cagnier qui arrive à Paris sur un morceau, c'est toujours un peu exceptionnel, mais aussi parce que Travis Scott, on le prend souvent pour une serpillière parce qu'il ressemble à tout le monde, mais au finalement je pense qu'il ressemble à personne et c'est le fait d'arriver à synthétiser comme ça assez facilement sur son propre morceau la facilité de Pierre Bourne euh, les élucubrations de Kanye complètement taré euh, post truc là et euh, l'illusiver qui est à mon avis celui qui est le plus tourbillon du moment et en gardant sa propre énergie à lui Travis Scott sur un morceau et le garder en premier single de son album que tout le monde attend je pense que c'est un super marqueur de
3: ce qui peut se passer en 2018. Travis Scott peut, à mon
2: avis, créer un trou noir.
0: Raphaël.
3: Euh, bah, Puisqu'on était dans, 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 dans les producteurs qui font un petit peu avancer la production euh, du rap, euh, un autre dont on a un petit peu parlé dans cette émission, c'est Ronnie Jay, donc un mec de, euh, un mec de, de, de Floride euh, qui, lui, a, a ramené euh, donc, sur ce son un peu sound, ce qu'on appelait le SoundCloud Rap vraiment la, la saturation à son maximum. Il bosse beaucoup avec, euh, avec Tripy Red, justement. Avec, euh, il a bossé avec avec, euh, Triple X euh, mais surtout avec Skimax de Slum, de Slum God. Euh, et donc l'album de, de, de Ronnie J s'appelle OMD Ronnie, donc comme Oh My God Ronnie. Euh, et voilà, donc on est, on est vraiment en plein dans, 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 dans des choix radicaux, euh, comme à l'époque a pu l'être, je sais pas, un mec comme, comme Lex Luger qui a, qui a amené euh, la trappe à un nouveau. Euh, qui a ouvert des portes en fait. Je pense que des mecs comme, Play, comme, comme Pierre Bourne et, euh, et Ronnie J amènent aussi de, de, de nouvelles choses en termes de production rap. Euh, et puis d'ailleurs, écoutez aussi l'album de, de Schemas de slam God, qui s'appelle euh, Beware the Book of Eli. C'est super. Bien. Voilà. Très bien.
0: Si on revient en France, on a fait une émission il n'y a pas longtemps sur Simka On a dit que c'était un, un peu, finalement, le nouveau rap alternatif hexagonal. et ben, Il y a son confrère, Dime qui a sorti également le volume 2, donc Focus volume 2, il y a quelques temps, euh, et qui est, comme Simka bien meilleur, à mon avis, que l'opus que qui était sorti l'année dernière. Il y a un morceau, notamment Ride, avec Gromo Elvis, qui est Franchement exceptionnel, je suis très pressé de les voir jouer ça en live. Donc écoutez, Dimé, euh, c'est très, très bien, c'est très cool. Voilà, merci beaucoup, merci Raphaël, merci Nemo, merci Nico, merci Quentin. À la technique, retrouvez-nous tous les vendredis sur SoundCloud et Apple Podcast. Bientôt, on, on débute le No Fun Summer Tour. où on va, on va bouger un petit peu euh, dans, dans quelques villes. Euh, à la semaine prochaine, plein de bisous. Bye. You know, you know,
1: you know, you know. Binge. <rire> Salut, c'est Victoire Tuaillon. on est stigmatisé quand on en a trop petit en fait ça les rend dingues, ça les rend fous Les couilles sur la table, à retrouver un jeudi sur deux sur binge.audio et sur toutes les applications de podcast